1: hoy nos visita una de las grandes productoras de la televisión hispana en Estados Unidos, Luz María Doria, que bueno, ha hecho una carrera impecable dentro del mundo de la televisión, es oradora, conferencista, recientemente sacó su quinto libro, o sea es autora, mamá de, de Dominique dije, todo muy venezolano y bueno, ella se describe como una mujer que le sirve a la gente, que está en servicio, y bueno, conversamos de muchísimas cosas, obviamente agarré la conversación para mí, ya saben cómo soy, no sé para qué me invitan, pero vamos a arrancar rápido no sin antes, Agradecerle a toda mi gente a todo mi equipo fabuloso comenzando con la mejor agencia del mundo mundial Whiplash este estudio wow triple wow maravilloso Gravity y mi PR Ale Trémola igual este espacio sin ustedes no va al baile así que mil gracias por conectarse semana tras semana ya saben que a partir de 5 dólares pueden sumarse a la familia de Patreon donde tenemos siempre un segundo episodio con cada invitado la semana pasada les dejé ver hace un pedacito de cómo fue el episodio de Patreon con Sasha y bueno ustedes me lo agradecieron muchísimo así que bueno tienen 100 más como ese incluyendo George Harris, Luz María Doria, etcétera, etcétera. Aprovecho también para agradecerle a nuestra gente de Solid Aid que son unas banditas que tú te pegas todas las noches en la boca que te ayudan a respirar por la nariz, hace que dejes de roncar y que inhales un 20% más de oxígeno y no amaneces con la boca seca. A mí básicamente me ha ayudado muchísimo mi matrimonio. Juan Ernesto duerme con eso todas las noches y es maravilloso y tengo un código de descuento para todos ustedes. Y también me dio un código de descuento la gente de Blueland que son nuestros sponsors. Blueland es una marca de productos de limpieza que son mejores para tu salud, no contaminan los océanos, funcionan buenísimos, son bellísimos, huelen riquísimos y bueno, les tengo un descuento. Todo está allá abajo en la cajita de información y ya les dije todo lo que les tenía que decir por ahora, pero bueno, vamos a comenzar con el episodio. Aquí está. Luz María Doria. ¿Alguna vez te habían presentado en español castillo?
2: Te amo, no. Yo no, todavía... vine aquí a divertirme.
1: Me encanta, me encanta que hagas esa sucesión conmigo. Yo más bien vine sí. a preguntarte que me resuelvas la vida, Luzma. No,
2: yo no te creas.
1: Luzma, resuélveme no la vida. vida.
2: Yo te enseño lo que te puede funcionar. Allá tú si la resuelves.
1: Yo he escuchado, eh, eh, vi varias entrevistas tuyas, estoy leyéndome tu libro, que lo tengo acá, porque, Luzma, que. O sea, sé que tienes como una novela ahí. Pero La tengo en Hall. Me estoy adelantando demasiado sí. 50 cosas, sí. pero porque se te ocurren otras ideas de otros libros así. Ah, pero bueno, ahorita vamos con el libro. Uh -huh. Pero lo que me he leído mucho y he escuchado mucho de ti es que tú naciste para servir. Entonces, sírveme Luzma y resuélveme todo. <risa> <risa> Yo iba leyendo el libro, iba pensando que iba a hablar contigo el día de hoy y eso es lo que decía, que Luzma me lo diga todo. Pero ¿sabes por qué? Porque leyéndome tu libro también me di cuenta... O sea, a mí, yo leo muchas cosas de autoayuda. Me gusta escuchar muchas cosas de autoayuda. Consumo mucho podcast. Uh -huh. Y hay veces que la gente o, o te echa un cuento y entonces tú tienes que después como que pensar demasiado para tú sacar la conclusión. En cambio, tú te echas el cuento, me das la conclusión. Y entonces eso me encantó. Me provoca como rayar el libro, pero no quiero la, rayar el libro. se No, no, los libros no se rayan. Entonces, eso no si lo aprendo. tú agarras
2: mis libros, yo te voy a contar un cuento. Okay, yo conocí un... a García Márquez, okay. yo le llevé... Crónica de una muerte anunciada. Y sí. cuando él hizo así, dijo, "Porque tú tienes este libro <risa> rayado por todas partes." Porque yo lo rayo en amarillo. Ok, ok, ok. ¿Por porque yo rayo lo que quiero releer. Y y, la, y la, la dedicatoria es a Luz María de Gabo para que no le roben este para que no le roben este libro, algo así, porque me dijo, "Este libro nadie te lo va a robar
1: Qué bueno, Lu, qué cool. haber ver, conocido a Gabriel García Pero eso Mar. fue
2: por una amiga que que trabajaba en Avianca okay. era la relacionista pública de Avianca y Gabriel García Márquez venía de México hacía escala en Miami y iba a Cartagena así que, y chilipón. entonces me dijo vente para acá al aeropuerto a la una de la tarde que voy a estar con Gabriel García Márquez y yo me presenté en el aeropuerto con mi libro con todo, almorzamos qué señor tan encantador ojo, te voy a explicar una cosa yo estaba al lado del premio pero para mí era como, es esto? como un tío mío bueno, claro. Que habla a mi mismo idioma, claro. es costeño, era como un hermano de mi papá, muy querido. Pero la anécdota buena es que ese día estuvimos hasta que salió el avión. Como al mes y medio, dos meses, suena el teléfono en mi oficina. Yo en ese momento era directora de la revista Cristina. Y yo contesto, aló, y dice, Luz María. Y yo, sí, sí. ¿Y por qué esta vez no viniste a recibirme? ¡Oh! Imagínate tú que viene... Yoconda, mi amiga, le da, mi tel o sea, le da el teléfono a mi oficina porque yo, ay, ¿por qué no vino Luz María? Y entonces yo conde, bueno, pero una vez para conocerte, pero ya no puede venir cada vez que tú vengas. Y entonces me llamó muy querido y la verdad que nunca más lo vi. ¿Qué ah, anécdota? Ah, no, pero te cuento otra mejor. Mi amiga, Ajá. yo llevé mi libro porque yo tenía todo, productor al fin y al cabo, Yoconda, mi amiga, que lo estaba recibiendo en el aeropuerto, no llevó el libro. Entonces terminamos de almorzar y dice él. Y tú no trajiste el libro y dice, no, y dice, vamos a comprarlo. <risa> y bajamos al Ay, aeropuerto no. de Miami, al bookstore entramos y había un tipo acostado arreglándonos anaqueles y de pronto llega él y le dice, "Tú tendrás un libro de Gabriel García Márquez." Mira, cuando ese tipo hizo así, no podía creer que era Gabo pidiéndole un libro de Gabo.
1: No, no, y ya da qué espectacular no, es y que yo Me
2: acuerdo todavía el cuento y me hizo Y una vez escribí esto para una, una revista y eh, le compró el libro y, a, y la dedicatoria divina le dice a Yoconda, eh, para Yoconda, es, le dedico este libro que yo le compré. Oh. Dime algo. Cállate y la voz,
1: no, ya, ¿qué nivel, qué nivel el hombre que no se montó, sabe, su novela de que bombas a esta mujer que Nada, no trajo el que libro que, que tú él que yo? fue
2: cómplice de, de, de las dos muchachas, en ese momento yo estaba muy joven, mi amiga también, él estaba feliz con nosotras hablando, chismoseando y chismoseando y comentando sus obras, encantador, encantador. Ves que
1: siempre te dicen y que como que no conozcas a tus héroes, mm -hmm. y a veces tú Ay, después sí. te cruces un héroe, sí. porque me ha pasado que sí, con los comediantes me pasa.
2: Desinflar. Sí, a mí sí. me pasó una vez con Alex Baldwin, no que fuera yo fan de él, pero estaba en un avión. Uh -huh, uh -huh, Era Alex Baldwin, mi esposo y yo, y nos detuvieron en la puerta del avión. Ok, ok. Porque estaban haciendo algo adentro, y de pronto le digo yo a mi esposo, yes. <risa> y en, oh, oh, no me acuerdo si mi esposo fue el que me dijo, bueno, total es que yo llego y lo agarro de aquí. yo, excuse me, yo voy con mi inglés machucado, pero tratando <risa> de lucir. Yo, yo acabo de ver su película además, más que casualidad, porque estoy aquí en Times Square y la había anunciado. ¿Can I have a picture with you? No. no. Y ya.
0: Ya. Pero
2: no, de, no dice, dijo dice nada. Mi esposo, eso te pasa por lambona.
1: No. No es verdad, porque a mí me han negado fotografías. Yo he echado este cuento ya acá varias veces. Eh, Paul McCartney. Estoy en un ascensor, así es mi celular, por él supuesto. Entró. él está en el ascensor y alguien le dice, ay me encanta tu música y tal. Y yo, ¿quién será? Y escucho un acento inglés y levanto así ajá. la mirada y veo Paul McCartney. Yo soy súper bitlera, o sea, ajá. ajá. Yo, please, qué es Porque, claro, esas oportunidades, tú dices, eso no se vuelve a presentar más sí. nunca. Y me dice, honey, I don't do pictures, but I can, ha I can give you a hug. no es? No, bueno, yo también, yo la, no me importa, dame un abrazo y tal, no sé qué. Pero estaba chocadito, Luma. Yo también entiendo cuando uno está chocadito claro, que te que piden no una foto. foto. Sí, se si en pijamado total, sí. También quizás eso es lo que le no, pasó. Al yo caso. entiendo,
2: pero ¿qué le costaba el tipo?
1: O decirte, concha, le llama, estoy chocado. Sí. Que el, el avión medio sí, duro. No, Sabes, y ya está, como un chistecito. No. no sé, ¿quién ha sido la persona así como más, más, más top que quizás tú sí dices, no, esta persona sí fue excesivamente simpática y tenía todo para ser un antipático? ¿Te pasó alguna vez algo así? Porque yo siempre digo, tú saliendo de un aeropuerto tienes que ser un antipático, sí. o estás mamado, estás cansado, huele fo, tienes mal aliento, no quieres que te vea nadie. Entonces, puedo entender que sean unos antipáticos los famosos. Pero, ¿tú eh, que has estado fuera de cámara y sí, con mira, el show? Como
2: productora ejecutiva de Despierta América, todos son muy queridos conmigo. Claro, Todos saludan, la verdad sí. que no hay ninguno que o sea, haya sido pesado. Eh, que no hayan sabido de mí, o sea, me pasó con Ana Navarro, a quien yo admiro mucho, y estaba en el aeropuerto de Miami y, y estaba esperando que me recogieran y de pronto se parquea un carro aquí y se baja Ana Navarro y yo, ¡ah! ¡Ana Navarro! ¿Cómo estás? Mucho gusto, yo soy su fiel admiradora me encanta, me parece usted tan inteligente tan elocuente, claro, yo creo que también como que la emoción me hace hablar mucho ella no me contestó y cuando yo vi que no me contestó le dije, déjame hacerme la sed, déjame ponerme seria mm. y le explico, le dije, mira yo soy periodista soy productora de televisión, me encantaría que que fuera nuestro programa Despierta América y se volteó así me dijo no, no puedo ir no, no me deja mi contrato, una cosa así y okay. la cosa se quedó así hace en septiembre me invitan a la Casa Blanca y están a Navarro yo dije ay no, yo ni, ni voy a ya, saludar a Ana sí. Navarro porque para qué ya Emilio Estefan me invita al comer Estaba, Emilio y Gloria nos invitan a comer a María Antonieta Collins y a mí okay, okay. llegamos al restaurante, cada uno por su lado y llega Ana Navarro. Ay, coño, lo más. <risa> Ella se tenía que reivindicar. No, 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 espérate. Ah. Ver, she was very nice. Muy querida.
1: Ok, 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 ok.
2: Y estábamos hablando de alguien que no era nice en la, en la mesa. O sea, de alguien que, que le habían pedido un autógrafo. Fíjate la casualidad. Y la persona que estaba contando la anécdota no sabía mi anécdota con Ana Navarro. Y cuenta la historia. Y Gloria, incluso muy nice, empezó a hablar de que, de que uno siempre... que Gloria siempre. Siempre que uno habla con Gloria tiene algo bonito para decirle. Bueno, cuando yo me voy...
1: Gloria Estefan, Gloria por Estefan. si la gente no entendió sí. qué Gloria estamos hablando. Sí, y entonces
2: sí. cuando María Antonieta y yo nos vamos, yo me despido de ella y me dice, it was very nice meeting you. Y le digo yo, tú sabes que yo te conocí en el aeropuerto de Miami. ¿Y fuiste
1: una rata. No,
2: espérate. Y me dice, was I nice? Ay. Fui nice, fui querida. Le digo yo, no, no, Fuiste como el cuento de la persona que estábamos echando aquí. Y agarró la servilleta y se tapó la cara. Claro. Y claro. me encantaría volverla a ver y comentar eso, porque yo in inmediatamente ante la carcajada de la mesa me fui y no claro. dije nada. Eh, pero así que, que yo recuerde. No sé, es que, es que. Me encanta. sabes que no he conocido a Oprah Winfrey es mi ídola. Me encantaría bueno, conocerlo. Tú
1: me das a mí vibes de Oprah Winfrey, de esta gente que como que te está hablando de hacer una receta de un pan y de repente hay una anécdota y yo hay crecimiento espiritual y crecimiento personal y ya me bueno, cambió la vida. No, tú
2: sabes lo que pasa con Oprah Winfrey, tal vez conmigo y los que trabajamos en televisión, que, que, que nos gusta entretener. Y sí. sabemos que la conversación divertida, entretenida, es la que tiene sabor y puedes pasar de un tema al otro. Yo particularmente paso de un tema al otro y regreso y voy y vuelvo y, y me encanta me encanta contar anécdotas, me fascina contar anécdotas.
1: En estos días, Luzma, yo monté un, un reel hablando de cuando alguien te está echando un cuento y una anécdota y tú quieres, te está riendo, porque ella, eh, Luciana de vez en cuando habla, pero ella se está Luciana riendo. Luciana se
2: goza de este show. Se, se, sí, bueno, sí, el el show. cuando la,
1: lo monta, lo monta. Pero bueno, sabes que hay veces que alguien te está echando un cuento y tú quieres que esa persona sienta que tú lo estás entendiendo, entonces lo interrumpes y echas tú tu, tu anécdota. Pero entonces es una lucha. No te quiero interrumpir y quiero que entiendas que este es tu momento, sí, pero, pero si quieres que te... sepas que yo conecto con... Ajá, ¿cómo haces eso? Porque me estás diciendo que a ti te gusta echar cuentos sabrosos.
2: Ajá. Claro, y, y créeme que muchas veces tengo que hablarme, es de Luzma, y para yo cuento. Sí, sí. <risa> no es sobre tu cuento, déjala que ella goce el cuento de ella. Sí, no, Mira, no, hablando de gente que me encanta, ajá. Isabel Allende, hablando de escritores. Okay,
1: que cool man.
2: Esa señora habla, de, fue parte de mi libro. Le, le, no conté, he llegado, no he llegado. Conté una anécdota no que me sucedió con ella. Acá está. Eh, Isabel es de esas mujeres que además no, no, te dis, no, no se porta como si tuviera la edad que tiene o sea, no, no, no refleja la edad que tiene okay. Piensas que tiene toda esa experiencia y toda esa luz que ha acumulado en toda su vida pero es, es, joven, es como jovencita como divertida, alegre eh, me encanta, me encanta me encanta hablar con ella, hace poco también me invitó a comer en Nueva York y fuimos y, la, y pasé muy rico y aprendí mucho y, y le pregunté, porque yo soy muy preguntona y muy curiosa, y le dije ¿qué se siente de ser la autora más leída en el mundo? No, es que yo no yo no me siento, yo yo no escribo, yo, o sea yo no yo, no, yo no estoy no pensando en eso pensando en que soy la más leída. Entonces es una humildad increíble, mucho que aprender de ella.
1: Qué chévere como vivir una cosa sin, sin expectativas, ¿no? Y eso era una de las cosas que yo había aquí anotado hablar contigo, porque tú sí me dices como, eh, hay unas cosas que tú ibas escribiendo aquí en este libro y que yo te he escuchado a ti decir, acerca de que tú oras mucho, ¿no? Rezas mucho sí, y hablas con Dios y tal, no sé antera. qué. Yo, yo conecto mucho con la afirmación. Con la afirmación no, con los agradecimientos. Todo el tiempo estoy como agradeciendo cuando entro en los loops Muy bien, y todas también. esas cosas. Eh, y, y no sé qué te está diciendo, pero me estoy yendo para otro lado. <risa> es que tengo muchas cosas que quiero preguntarte. Mira, casi me caigo. Eh, no, pero qué cool. En serio, que te has topado con esta gente que, que, que tiene esa capacidad de vivir el presente y no adelantarse. Ahí va eh, y no andar pensando todo el tiempo como en el futuro, como con la ansiedad. que es esta esta isa O sea, esta has mujer ha dicho
2: la palabra clave: vivir el presente. Pero porque que... están contigo y se gozan lo que está pasando. Claro. Y ha sido una de las grandes metas de mi vida. Yo quiero vivir totalmente presente. Creo que lo estoy logrando. Creo lo que te... lo estoy logrando. Pero no ha sido fácil.
1: ¿Y te cuesta más? ¿Porque conectas más con el pasado o que conectas más con el futuro? Futuro. Mí, futuro. Angustia Yo conecto más con el, el futuro. futuro. Estás todo el tiempo en el futuro.
2: Soy controladora. Mm. Y entonces no, productora hay, de un show claro. bastante demandante, vamos a decirlo así. Sí, sí, y sí. entonces eso hace que que me imagine las cosas como van a pasar. Yo produzco y tengo que aprender a dejar que Dios produzca.
1: Bueno, en este libro hay una partecita donde tú dices como desconectarse de la novela, que creo que las mujeres, no lo sé, Somos porque hable, diga, debatamos aquí, uh -huh. hagamos el debate. Los hombres, yo no sé si se no. hacen tanto las novelas, ¿verdad?
2: Uh -huh. Fíjate qué curioso. Yo no sé, yo todavía tengo, voy a cumplir 59 y yo no conozco a los hombres. <risa> Yo creo, Tengamos fe, muchachos, ¡tengamos fe! yo creo que los hombres son como nosotros, pero nunca lo han dicho. ¿Será? Porque yo hoy justo contaba una anécdota. Me invitan a la Feria del Libro de Miami a presentar a, a dos grandes autores, y los dos grandes autores me dijeron que sufrían del síndrome del impostor.
1: ¿Quién no? Yo siento que... Me Pero cuesto. somos
2: mujeres. Claro, Pero yo nunca había oído a un hombre que me dijera que sufría el síndrome de Ay, verdad, ¿No? es cierto, Ellos es cierto. O sea, que un tipo te diga, es que yo no creo que me... Y es un tipo nominado al Oscar. Uh -huh. <risa> eh, que un tipo que te diga... Uno. Y es que yo no... En, en, pienso que en cualquier momento me van a descubrir. Y yo, ¿a ti te pasa eso? Y, y espérate, estaba en la conversación un premiado de este año con un premio muy importante de literatura peruano. Y se volteó y me dijo, a mí también me pasa. Oh, wow. Lo cual a mí me, me gustó. Primero les agradecí que lo reconocieran. Muy
1: vulnerable contigo, que son muy fregados. Y segundo,
2: claro. que, oh, ya después creo que yo le pregunté, en la, porque yo después presenté el libro y lo hice público. Pero, pero, y lo y lo confirmó. Pero lo que te digo es que los hombres no lo van contando. Nosotras sí. Nosotros todos lo decimos. Todo. Bien. Tengo un estrés. Ay, no, es que yo no me puedo concentrar. Ay, es que si tuvieras lo que mi hijo me hizo esta mañana, no aguanto a mi marido. ¿Cuánto has oído un hombre que llegue a la oficina a decir, no aguanto a mi mujer, tengo estrés, no me puedo... Nada, ellos son no, como... No. Que pasan por encima de todo.
1: Lidian con las cosas diferentes. Bueno, yo yo viví el luto más fuerte de mi vida. Al, 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 mi esposo... A mí se me murió mi papá y al mes se murió la mamá de mi esposo. Entonces vivimos como ese luto así... Y mi manicurista sabía hasta los exámenes de sangre de mi, mam de mi papá que en paz descanse. Y mi esposo, Mi esposo, otra cosa. O sea, mi claro. esposo apenas se enteró la noticia y le dijo, necesito distraerme. Yo me enteré de la noticia y me lancé a un sofá. O sea, cuando pasan estas cosas, uh -huh. y que lo tienes tan cerca... Y lo mío que fue además tan montadito, me acuerdo que yo hacía esta comparación y digo, qué diferentes somos. No solo de, de mi esposo y yo, de que somos personas tan diferentes, sino también creo que es una cuestión de género. Y hay un libro, que después te lo voy a pasar porque sé que te va a gustar, porque va mucho con todo lo que tú dices, de cómo nos crían a nosotras también las mujeres. Y ponen muchos ejemplos. Y uno de los ejemplos es que le preguntan a un tipo en una oficina este proyecto que acabas de hacer, ¿le cambiarías algo? Uh -huh. O sea, que ¿mejorarías algo? Y los tipos la mayoría siempre dicen, "No, está la bien, mujer yo es estoy con". Las mujeres, bueno, o sabes, yo le hubiese puesto <risa> el color rojo <risa> y, y el margen habla. más acá y es impresionante. Yo entonces desde entonces estoy tratando de tener más conciencia con esto. Uh -huh. Pero es como más fuerte que uno, que uno siempre... No sé si es un tema de expectativa, no sé si es un tema de presión, no sé si, si es un tema de control, de educación. Sí. Pero sí lo veo con mis amigas. Bueno, y en el libro este también dice que las mujeres tenemos que atrevernos a pedir lo que queremos, claro. a ser específicas con lo que queremos, uh -huh. que tú también has hablado mucho de eso. este Y que nosotras no somos así, que queremos una, un aumento, pero no nos atrevemos a pedir el aumento. Entonces pueden pasar años y años no, y uno ni lo pide. Con,
2: con excusas que no es que me voy a casar, Ay, y al jefe, ¿qué le importa que te vas a casar? Uh -huh. estoy embarazada, tengo hasta tres niños, ¿no? Tú nunca puedes dar ninguna excusa personal para pedir dinero. Tú le tienes que hacer sentir al jefe que te va a perder si no te gana lo que tú te mereces, claro. que si no te paga lo que tú te ahí mereces. Ahí
1: está, consejo de una jefa, ok, anoten <risa> oh, eso ahí. Y una
2: jefa que aprendió eso vieja, no creas que lo aprendí muy joven. yo Yo al principio de mi vida firmaba los contratos por agradecimiento. ¡Ay, qué maravilla! La empresa me quiere, me quiere contratar. Hace muy poquito empecé a actuar como se debe.
1: ¡Qué bombas lo que acabas de decir! Y es verdad, gracias por esta oportunidad. Claro.
2: ¿Y por qué si yo también estoy dando gracias también de ellos para mí? Ay, no sé, ahorita
1: voy a ir a los contratos súper <risa> gracias a Lupa. Y qué, qué bueno que finalmente se dieron cuenta de quién soy, de lo que... ¡Qué bombas! Y es verdad... Y, baja, y, y eso, por ejemplo, ¿crees que también lo hacen los hombres? No, no, nada que no. ver,
2: nada. Eso sí están ahí que... Eh, ¿Por qué los eh, hombres ganan más que las mujeres?
1: Pero eso, eso ¿crees que está cambiando, Luz
2: Yo creo que sí. Yo creo definitivamente que está cambiando. Y ojo, yo soy la que menos me puedo quejar porque a mí, gracias a Dios, me va muy bien. Eh, y te y créeme que yo, nunca, yo cuando entro a, un, a una sala de conferencias, nunca digo... Soy la única mujer, o hay tres mujeres, hay seis hombres. Yo, yo todo el mundo lo veo igual. Yo califico cerebros. Claro. No califico género. eh,
1: claro.
2: Pero hay una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, sí, sí definitivamente es la mujer que se Mira, está. está. Palabras Palabra cierto, se pasa. cayó una cuerdita. Mira, cállate ahí. <ríe> pero sí yo creo que es importante que aprendamos y sobre todo las mamás que tienen hijas chiquitas que les enseñen desde chiquitas desde que no que tú que tú no ganas por agradecimiento, o sea, tú, tú tú ganas lo que tú lo que tú vales. Sí,
1: estoy de acuerdo. Bueno, uno de los diez mandamientos que habla Luzma, que aprendió con Cristina y todo eso, era eso que el que el órgano, ¿cómo es? El órgano el más, importante más importante
2: de la mujer está aquí entre los entre las cejas y no entre las piernas.
1: Tómalo ya, tómalo ya, ahí está. Pero bueno, que okay. Interrumpo esta transmisión para hablarte de Whiplash, que es marketing y tecnología. La gente piensa que yo solo llevo en redes sociales y no. Me han ayudado con todo y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es demasiado importante para lograr ventas porque hace que tú automatices procesos, ¿ok? Necesitas una página web para vender a través de él, un carrito de compras, perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo, atender efectivamente a todos los que te contactan. Son demasiadas cosas y ellos te van a ayudar a automatizar todo, porque ellos vendrían siendo como ese departamento tecnológico que necesitas. Te van a aliviar ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a la finanza, a buscar mercancía, a diseñar productos cada quien a lo que sabe, así que si quieres tener todos estos servicios beneficios, cosas increíbles que necesitas en tu empresa, contáctalos en whiplash.com, agenda una llamada con ellos y disfruta de esta agencia que practica lo que predica y hoy yo te voy a hablar de Patreon porque con todos los invitados hacemos dos episodios, uno que sale en Youtube y, bueno, que es este que estás viendo y escuchando, y luego hago otro para mi gente en Patreon, que a partir de 5 dólares al mes tienes por lo menos 4 episodios exclusivos, más otros tantos beneficios el link está acá abajito en la cajita de información? Mi gente, miren, un día cualquiera viendo Shark Tank descubrí una marca de productos de limpieza para el hogar que me encantó, Blueland. Obvio me puse a hacer la tarea porque ya saben que siempre ando buscando marcas que sean mejor para mí y para los míos y como sabía que iba a pasar, me enamoré luego de probarla. Primero, los productos, sus envases son bellísimos, que son estos que están aquí, huelen riquísimos, funcionan a la perfección y además te cuidan a ti y al medio ambiente al no tener ingredientes dañinos. Blueland es... Todo clean tal cual como te van a dejar la casa y al medio ambiente, porque su misión sin duda es tener productos de calidad clean, pero además están enfocados en eliminar el plástico de un solo uso con estos envases refiliables. Les agregas agua, luego le agregas la pastilla con la que viene y listo. Y lo mejor es que Blueland me dio un código de descuento, blueland.com slash el show. Así que únete a más de un millón de hogares que ya lo están utilizando, incluyendo el mío, y prueba blulanda. Y ya está. Gracias por estar acá. Te mando un besazo y seguimos. 18. Hablo rico. Un día nos tomamos un vino, Luzma. Yo, no nada. Yo, Yo no tampoco. Y tampoco tomo café. Tú sí tomas Yo sí café. soy
2: cafetera por la mañana.
1: Claro. Porque uh -huh. si no, sí. quien aguanta ese palo que te, que te echas tú? Pero bueno, este es tu cuarto libro. Quinto. Quinto libro.
2: Hay uno que, pobrecito, le tengo que pesar y voy a empezar a hablar más de él. Que es un libro que, que creó la editorial y creo que estábamos en pandemia, que se llama 100 Ideas de Agradecimiento y Superación. Ok. Yo escogí las frases, yo, o sea, yo escogí las ideas y escribí un prólogo, o sea, no es como un libro, pero de la mujer de mis sueños, es como un hijito de la mujer de oh, mis sueños. Okay, ok, 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 Pero okay, igual okay. está ahí en las cuentas. Oh, cuenta.
1: vale, entonces cinco libros. En las Estoy de acuerdo. Vamos a cinco libros, que qué bombas, porque cuando uno se pone a leer acerca de tu biografía, Tú empezaste con escribir y tu carrera ha ido con la televisión, uh -huh. pero después me enteré que es que tú no te atreviste a echarle nunca, pichón a la televisión. Nunca. ¿Por qué, Luzma?
2: Por miedosa. A mí lo que más me gusta hacer como periodista es entrevistar. Y yo hubiera podido escoger a los 21 años que me gradué ir a aplicar a, 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 a SIN, que hoy es Univisión, o a Telemundo, y, y yo no me sentía capaz de estar frente a las cámaras. Yo, yo era muy penosa, muy miedosa muy insegura y sabía que mi fortaleza era escribir me gustaba mucho escribir, eso es muy importante que sepamos para qué servimos sí, de acuerdo y lo que pasa es que en televisión no me siento cómoda okay. y me siento feliz y cómoda en mi elemento escribiendo entonces eh, hay, todo el mundo sabe, yo en Cartagena leía Cosmopolitan, que era la revista de Cristina Sara Legui y, y le pedí, conseguí un amigo que me consiguiera una cita y me dio trabajo y yo era feliz escribiendo ahí, peleé con ella diez años después y es cuando salto a la televisión y siempre detrás de cámara.
1: Ay, si mañana te traen un contrato, una inicio Mira, Luzma, ya, si te queremos delante de cámara, ya no, ya
2: pasó. Mira, lo que pasa es que después de los 50 hay una Luzma que se atreve más. Eh, y y, y, y no, lo voy, no te voy a mentir. Cuando yo escribí La Mujer de mi sueño, empezaron las entrevistas, me volví visible y entendí que si yo no estaba frente a la cámara contando esto que tú y yo estamos haciendo, el mensaje no se iba a entender, no se iba a saber, no se iba a, a entender. Sí,
1: sí, no, no se entiende, no Entonces, se entera la gente. Sí, claro. Ahora,
2: que, me, que si me gusta, no, y te voy a explicar las razones por las que no me gusta. Admiro mucho eh, el hecho, y lo admiro con mis talentos, que viven con estos cuerpos perfectos, siempre maquillados, lindos, peinados. Ellos les da catarro y no se les nota. Bah, bah. Te lo juro. O A
1: sea, los
2: tuyos. Bueno, <risa> los míos van. Carla Martínez va <risa> y, y sale. Voy al estudio, el en comerciales. Jefa, no puedo. Y de pronto. <risa> sí, sí. Hola, bueno, días sí pero ¿cómo hacen? Claro, claro. Es gente que nació para eso. Yo no nací para eso. Oh, ok. Eh. No es que me sienta cómodo, entonces no. Cristina me obligaba a estar en su show, pero oh, me obligaba, diciéndome que era parte de mis obligaciones, de mi, de mi trabajo. Okay. Y ella me invitaba en aquella época a hacer un programa que era de Cristina, pero ni me acuerdo, era un programa especial que ella hacía donde hablábamos de, por ejemplo, entrevistaba a Talía, mira si era visionaria, que me sentaba en una computadora Okay. Hace 25 años.
1: Qué bombas. Okay. Me sentaba
2: en una computadora y, y creaba in, y una interactividad con los televidentes. Y, y, y hoy en día me dice, eres una boba, porque ganas más de frente, detrás de que de, de, delante que detrás.
1: Mejor. Bueno, pero está bien, porque quizás si no hubieses pasado por todo esto y llegar al punto donde estás, no te hubieses, siempre te hubiese quedado como la espinita de que nunca lo hiciste, sí, quizás no, de un principio. Y fíjate, ¿no?
2: También te tengo que contar que cuando, durante la pandemia me atreví, y eso lo hice por una, porque sentía que había una necesidad de, de luz, eh, hice charlas con luz,
1: okay, uh -huh, hice, me y
2: entrevisté a muchos famosos y fueron entrevistas maravillosas, y me gustó hacerlo, pero era muy diferente el ambiente. Era en la casa, eh, ahora... Seron menos presión. Exactamente. Sí, 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 Entonces, sí, sí. Eh, lo otro ya me parece como muy cuadrado, como, no sé, tal vez si me, algún día llega la oportunidad de ser Luzma y de estar así. De,
1: lo vamos a hacer, Ajá, Luzma. que Yo soy tu asistente de producción. Dale. Ajá, dale algo así. Meta. Pero bueno, hablemos del libro, por favor. Entonces, el quinto libro de Luz María Doria, bueno, a mí este libro no me lo he leído completo, me encantó. Me parece demasiado cool. Bueno, es un libro... Además, bueno, todos tus libros creo que vienen de la vulnerabilidad, pero este creo que es el más vulnerable de todos. Y sí, creo que es demasiado difícil. Hoy en día todo el mundo te habla de la autenticidad y de ser uno y de uno abrirse, pero aquí lo que tú estás escribiendo es algo como súper fuerte, súper pri privado. Uh -huh. Por lo menos yo no lo tenía idea. Ah, y, poca
2: gente.
1: y claro, el con que me impresiona cómo dolor conecta con dolor, cómo entonces después en en Luzma y comparte lo que estás pasando con tu mamá. Este y entonces yo conecté con mi dolor de yo perder a mi papá entonces pues más adelante hablas de que tú también perdiste a tu papá y después vienen las cartas de personas maravillosas que te lo escribieron en, en el libro y que este es el libro que tú necesitabas eso me dio luz es,
2: es el libro que yo no quería escribir pero necesitaba leer
1: Qué impresa, tú sabes y, y hablas tantas cosas y esto te lo tengo que decir porque para que veas como si tú, tú me estás sirviendo no ah, Ajá. gracias a Dios cuando mi papá estaba muy, muy enfermo, yo me acuerdo como literalmente, esto es en serio, la gente se puede reír, no me importa, pero yo decía, yo necesito un milagro, y lo googleaba, y lo rezaba, y no sé qué. Y, y me acuerdo, yo no googleaba, ¿cómo hacer un milagro? Bueno, cinco pizcas de vinagre, sino como, como,
2: como
1: a, alguien que me dijera... Quizás como uno pedirlo, o qué hacerlo, uh -huh. o un libro tal cual que no está escrito, algo que no existe. Quizás yo me hubiese cruzado con esto tuyo y, quién sabe, lo hubiese navegado de otra manera, o qué sé yo. Pero no existen cosas que hablen así el dolor, que también te den herramientas, o que te echen alguna porra, o con el que sin querer tú conectes, porque, y eso también es otra anécdota que se me ocurrió, cuando yo me desarrollé, me vino la menstruación, me acuerdo que yo estaba deprimida. ¿Qué yo que, 14, yo era una grande, ya era grande, pero yo nadaba. Entonces, yo qué la di, natación, traje baño, ah. Ah, y qué fastidio, y me estaba así. Y de repente en la televisión vi mujeres y yo decía, todas ellas tienen la menstruación. Y cuando tú conectas también con el dolor de los demás, claro. te sientes menos solo en Ojo, esto. es
2: importante conectar, pero no comparar.
1: No, 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 tal cual. Lo mío era así sí, como porque, que todas lo estamos hay viviendo. hay que
2: respetar. A ti te puede doler la muerte de tu papá como a mí me puede doler la muerte de mi perrita. Claro, claro, que claro. Que mucha gente dice, pero una perra. Sí, tienes todo el derecho a llorar por tu perro. Y tienes todo el derecho a llorar por tu papá. Ahora, ¿en qué nos conectamos? En que sentimos la ausencia. Sí, 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 y, sí. Y yo lo que quise en este libro, fíjate que tenía mucho miedo primero de ser víctima. No quería lucir víctima. Segundo, eh, hay cosas que uno sí se guarda precisamente por... Tal vez para que no duelan más, uh -huh. para que la gente no te pregunte más, entonces como que no cuentas mucho. Sí,
1: no revolverlo.
2: Exacto. Sí. Y yo empecé a escribir el libro y, y, y explico lo que pasa a mi mamá. durante, Yo soy hija única. Eh, mi mamá y yo toda la vida hemos sido con pinches mejores amigas. Y mi mamá era la mujer más habladora y chismosa en el buen sentido. Mis amigas llaman Tania Charri, uh -huh, uh -huh, es de las que llamaba más a mi mamá que a mí, porque le encantaba hablar con mi mamá. Eh, y mi mamá era la que organizaba las vacaciones de nosotros, mi mamá a las 9 de la mañana estaba lista, pintada, maquillada, arreglada, ya para irse, pa nunca hizo nada digitalmente, todo era en persona, hacía filas, bueno. Y le da COVID y después del COVID se queda muda y paralítica. Y fue como de la noche a la mañana todo. Entonces nos cambió la vida y lo primero que yo pienso es, pobrecita la gente que tiene un dolor y que yo le estoy diciendo en mis libros, sal, manda el email, haz la llamada, toca la puerta, tú puedes. ¿qué carajo voy a poder si no me quiero ni levantar de la cama con esta tristeza? Uh -huh, lo único uh -huh. que quiero es que es el milagro. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Entonces, por ahí empecé y durante el proceso empiezo a leer, a leer, a leer, a leer, porque yo quería, yo no pretendo que el dolor se me quite, porque, porque sería normal que algo que, que, que nos duele tanto se vaya de la noche a la mañana. Yo lo que pretendía y creo que logré es aprender cómo acercar la alegría otra vez a mi vida volverme a reír sin sentirme culpable, Uf, volverme es... a disfrutar algo, irme de vacaciones sin pensar, ay, es que no me puedo ir porque mi mamá no está. Gracias a Dios ella eh, está muy bien de salud y muy bien de la cabeza, tiene la cabeza mejor que yo y nos comunicamos por texto, ella no sabía mandar textos, o sea, ha sido una lección de vida tras otra, aprendió a mandar textos ahora y, y ella ha sido, que tampoco me lo esperaría nunca de ella porque ella muy buena vida, era hija única, pero yo al revés de, yo soy una hija única flexible, ella era una hija única de que me dan la comida ya porque tengo hambre, no espero, me voy al mejor hotel. O sea, en cambio ahora con esto que le ha pasado, increíblemente me dice, yo quiero que tú seas feliz porque yo soy feliz aquí, a mí no me hace falta nada, yo me siento bien y yo no puedo creer cómo se siente bien. Pero bueno, es una es una lección que Dios me dio y que nos dio a todos en la, en la familia. Entonces yo escribo el libro... Eh, Empiezo a leer, a buscar este estas... Y no encontraba como... Encontraba ciertas cositas. Uh -huh. Hubo autores que me ayudaron. Y fíjate lo que es la vida. Uno de ellos que me ayudó mucho es Rafael Santandreu. Y como que mi editorial me da la sorpresa de que él me escribe el, aquí en el, oh, cuando el... Cuando yo leo esto, lloré. Yo no podía creerlo. Qué cool. Eh, y entonces eh, empiezo escribir. a aprender cosas que digo ay voy a escribirlo voy a escribirlo y empiezo ta, ta 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 le escribo se me ocurre lo de las cartas porque no me parecía justo que fuera solamente mi historia entonces encuentro 18 personas que quiero y admiro que han tenido un dolor uh -huh. y que esas personas quería yo que les escribieran una carta a otra que han tenido un dolor y que le contaran cómo lo han cómo lo han aliviado y, y hay de todo divorcio hay problemas de amor hay de todo desde la, mi amiga de Kinder que perdió a su hija, a su hijito muy chiquito. Eh, no me eh, aparte, sí, no me hagas esto. Sí, sí. Y además ¿Y? la anécdota divertida. Ella y yo estudiamos en Kinder. Ella se casa primero que yo, es mamá primero que yo se le muere su, su niñito. Qué fuerte. Y cuando yo estoy escribiendo el libro, le mando un WhatsApp y digo, le cuento, no, un paso no, le mando un correo de voz por WhatsApp. Y le cuento, le Busti, estoy escribiendo este libro, ta, ta, ta. Yo no sé si hice un punto seguido muy largo, porque después le dije, y quiero, eh, mándame una carta a una mamá que perdió un niño y cuéntale qué te alivió a ti. Ella me manda la carta y cuando sale el libro, me dice, pero esa que yo te mandé era para un libro. ¡Oh! Ella juró que, era pa, que yo le iba a dar la carta a una señora que yo conocía. Claro. Entonces, eso, ahorita nos morimos de risa. Eh,
1: Ay, pero mejor, porque seguro si sí sí, lo escribió no, sin pensarlo no, tanto. Ella no puede
2: creer, ella me dice claro, no, claro. que tal mi hijo me va a hacer famosa. Me dice. Claro, claro. Otra de las cosas que pensé fue ¿Sufre la gente que hace sufrir? No, yo sí creo.
1: Bueno, sí creo que termina reflexionando, pero creo que no es una cosa en el momento que pero, se da cuenta. Pero, exacto. Lo pero, agarra pero Hay más que adelante. respetar también. Su proceso, claro. Exacto.
2: Una persona que mata a alguien, una persona que hace algo eh, 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 ilegal. Mm. Entonces, eh, hay, hay personas que hicieron cosas ilegales escribiendo cartas a otras que lo están haciendo ahora para contarles que, que los ayudó a ellos. Yo creo que el libro eh, es esa, esa ventanita por donde se cuela la luz eh, a mí cuando yo cuando ya yo vi que me estaba ayudando dije lo publico esto va
1: ay Luma y tú vas taca, 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 vas como vomitando así sí. todo lo que vas sí, pensando sí. y ya está así no sí y que si sí se siente el libro como que tu desahogo sí, pleno sí se uh -huh. me
2: murió una gran amiga en el año pasado y le dediqué un, un capítulo porque también es parte de o sea claro. viví el dolor con sus, con sus hermanas con sus papás y fue una muerte inesperada y es la vida real Sí. Eso es lo que lo que pasa, es que hablamos del éxito, y, y yo soy la primera, que es una de mis palabras favoritas, y yo, ¿por qué no hablar de la tristeza y del dolor y, y, del, y de cómo...? Yo antes decía una frase, fíjate lo que es la vida, y alguien me lo recordó esta semana, yo siempre decía, si mi familia está bien, todo lo demás está bien. Uh -huh. Yo puedo hacer todo lo que hago porque tengo esto bien y fíjate que un día esto no estuvo bien uh -huh. y, y ahí fue donde dije cómo hago para que esto siga estando bien
1: es que todo convive porque al mismo tiempo porque no me tiempo. merezco
2: tampoco desbaratar todo ni nos merecemos claro eh, ni mi mamá hubiera estado feliz de saber que eh, triste o sea feliz triste de saber mi mamá hubiera estado muy triste de saber que yo dejé todo y me, y, y me dediqué a llorar
1: claro es que eh, creo que al final, a medida que uno va creciendo, va entendiendo como todo convive, ¿no? Claro. La tristeza convive con la alegría. Uh -huh. Eso que tú dices de cuando uno está muy triste, ¿no? Sobre todo con un luto, porque esa es la tristeza más grande que he tenido yo en mi vida de tú hacer algo que te estés riendo, inmediatamente te sientes culpable, o claro. inmediatamente... Mi papá era la persona que yo le llamaba y le echaba todos los cuentos. Entonces uh -huh. también como que tú... Pens ¿Y yo tú no
2: tienes comunicación con tu papá?
1: Ah, todo todo el tiempo. Ay, yo le verdad. hablo, le yo El carro te mi teléfono. Yo yo siento que que vive en uno, ¿no? sabes Sobre todo con, con las pérdidas así de una, de una muerte, como que la sobre todo mi papá vive mucho en mí. Como que siempre me pongo a imaginarme qué es lo que él me hubiese dicho y todo eso. Pero
2: no te ha pasado nada... Ay.
1: No lo sé, porque yo también soy un poco espalomada, Luzma. Entonces ah, sí creo que sí, claro. o lo he querido yo forzar. O sea, yo he dicho, esto es mi papá que uh -huh. está aquí diciéndome claro. algo. O sea, sí lo siento todo el tiempo. Sí lo siento todo, todo el tiempo? tiempo. Ay,
2: qué fino, Luz. Todo el tiempo. Qué fino. Y mira, justo tengo esto, me lo regaló mi amiga Yuri, de productora ejecutiva de Primer Impacto, Yuri San Cordero. Okay. Yo no uso cadenas, me la puse porque era una tortuguita. Uh -huh. Porque mi, a mi papá le encantaban las tortuguitas. De hecho, una vez se trajo de Cartagena en el avión metido dentro de una caja de Malboro. No. Una tortuga para Dominique, <risa> mi hija chiquita. Cuando llegó al aeropuerto, le dije, papi, tú eres un narcotraficante. Un, sí, un tortuga nato, tortuga eres un tortuga, tortuga traficante. Tortuga traficante. Y, la, y le metió comida y toda la tortuga. Y nadie se dio cuenta. Eso fue antes del 9-11, que no había tanta... Tanta seguridad. Bueno, y, y, y fíjate tú que yo estoy cada vez... Por ejemplo, el 28 de septiembre, que es el día del cumpleaños de él y el aniversario del casado. Se casaron en el día del cumpleaños. Yo soy, papi, mándame una señal. Y de pronto, en el patio, una tortuguita. ¡No, Luzma! Vaya, que tú dices, ¿qué? A ver, yo no le he dicho nada. Bueno, otra vez. Lo tengo que decir? A a ver. Mi papá le tenía mucho miedo al avión y nunca fue a Europa. Okay. Yo le dé ese miedo. O sea, él me, me metió ese miedo en la cabeza. Voy yo a Italia. Y él siempre me hablaba de, de, del Vaticano. Lo conocía a través de los libros. Cuando yo llegué, cuando yo entré a la Basílica de San Pedro, era como si mi papá me estuviera contando lo que había ahí, porque yo lo había oído. Y esa noche estábamos comiendo, mi esposo y yo hacía al aire libre, y se, se aparece un señor. A mí me fascinan las carteras. Y se aparece un señor vendiéndome carteras. Cualquiera diría, luz, <risa> agarra una cartera. A mí no me gustó ninguna. Ok, ok. Dije, no, 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 gracias. Y el tipo insistía, insistía. Y de pronto me dice, a esto no vas a poder decir que no. Y te lo voy a regalar. Una tortuguita.
1: ¡No! Y ahí la tengo.
2: Una tortuguita de cariño. Explícame cómo me pasa eso en Roma, el día que yo había tenido a mi papá presente, porque era el sueño de él ir, ir a Italia. ¡Qué bombas! Y que este señor que nada que ver, bueno, mi esposo no lo podía creer. Mi esposo si no lo hubiera vivido, no lo hubiera creído. Claro, te le echas claro. el cuento. Y te Entonces, hay yo larita, sí creo... ¿eh? Yo sí creo que de alguna manera que no se van del todo, que se siguen comunicando contigo, que, que el amor es tan grande que, que es como un hilo que nunca se corta.
1: Qué fino. Gracias por eso. Sí, uh -huh. estoy de acuerdo con lo del hilo. Hay, hay, hay un cuento del hilo rojo, pero Exacto. eso es de, de amantes, ¿no? De, sí, de, de, sí, de pareja. Sí. ¿no? De, pero yo, yo se lo aplico en todo ¿Pero Lo del hilo azul a tu papá. Eso, otro hilo, otro hilo. Mi papá. No, no, mi papá sí está conmigo todo el tiempo. Pero no sé, o sea, te quería decir como que leyendo el libro, pues, como que uno va conectando. Y vuelvo a lo que te estaba comentando del reel. Yo tengo que decirle a Luma, yo, mi anécdota también para que ella vea que yo también lo siento y lo vi. Lo, pero no, no, me, me, me está gustando muchísimo. Ahora te pregunto, entonces a ti te gusta, te, ahorita de, a la edad que tienes ahora, te está gustando más todo el tema de escribir. ¿Te gusta más ser sí, autora claro. que productora no, eh, o van, todo?
2: Lo, lo de productora fue algo inesperado en mi vida. Yo me metí en la televisión porque peleé con Cristina, me quedé sin trabajo, me dieron me hicieron esta oferta. Eh, y, y es más, gracias a Ronald Day, que es mi amigo y, y quien me llevó a la televisión, creyó en ese momento él creyó más en mí que, que, que yo. Pues le dije, Ronald, yo nunca en me había trabajado en televisión. Yo, yo yo, vivía al lado de Cristina y sabía cómo funcionaban las cosas, creía yo. Pero ya estar ahí... Es más, yo pensé que él me estaba llamando a ofrecerme el puesto de escritora de un show. Ok. Y me puso de productora ejecutiva de Escándalo TV. Tómalo ya. Y me dice, eh, me dice, no, 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 yo sé que tú puedes. Y, y gracias a Dios, mira, llevo 22 años. Y me, me ha gustado mucho. O sea, okay. yo yo empecé... yo. Eso fue una gran lección de, de, de vida porque ent entré de jefa de, de un mundo que yo no conocía. Entonces me tocó aprender y, y era, era era difícil porque no es lo mismo ahora que ya tengo toda la experiencia uh -huh. o cuando estaba en la revista que había trabajado toda la vida en revista. Pero eso te da te, te enseña y, y, y todavía nos reímos mucho porque era un show que no tenía, no tenía mucho presupuesto. Y teníamos que inventar muchas cosas. Uh -huh. Entonces ahora nos reunimos, lo que trabajamos ahí, nos morimos de risa. Fue una época maravillosa con Charitín. Y, y hoy le agradezco pues a Dios que me haya permitido que, que me haya permitido tener todas estas vidas que yo no me imaginaba. La de autora, yo pensé en ser autora primero que ser eh, productora, pero claro. no me atrevía.
0: Imagínate por el miedo. Tú.
2: claro O sea, era como, ¿quién te dijo a ti que tú ibas a hacer un, un libro? Y, y a los pero 50, tengo cinco, toma ya. Y a los 50 dije ya, igual que decidí y tomé la decisión cuando salió la mujer de mis sueños a los 50, que no me iba a quedar con ganas de nada en esta vida. Y lo ve, lo, porque aparte me miré de 50 a 60, quedan 10. Y yo siempre me acuerdo de mi abuelita de 60 y la veía viejita. Ajá, ajá, ajá. Y a mí me falta un año. Pero han
1: cambiado las cosas, yo sé, Luma, pero, pero era 60 y 60. Sí, 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 sí entonces años. dije,
2: ¿sabes qué, Luma? Cuando llegues a los 60, ya. O sea, que tú tienes que hacer todo y, y me lo he disfrutado y me he atrevido y, y he hecho muchas cosas que, que, que nunca en mi vida me hubiera imaginado. Imagínate tú que yo estuve en un... Me invitó una autora, Rachel Hollis. <risa> Ajá. En Minneapolis. Habían cuatro mil mujeres en un estadio. Y cuando yo me acuerdo que ella me escribe por Instagram, por mensaje directo de Instagram.
1: wow
2: me dice, yo te sigo y me encanta, ta, 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 y quiero que vengas. Y yo me acuerdo en ese momento, Tani, pensando, esto nadie se va a enterar si yo digo que no. Claro, es verdad. Yo digo que no le quedó. Es cierto. Ahora, yo digo que sí, y cómo carajo yo me paro delante de toda esta poca gente a hablar en inglés, mm. pero ni siquiera en español. Mm -hmm. Y ahí es una de las, así es como yo digo que se toma la vida. Me atreví. Pa'lante. Yes, thank you, mil gracias por pensar en mí, ta, ta, ta.
1: Después vamos a ver cómo lidiamos Muchacha, con los demás. Yo no dormía.
2: Y allá fui y, y fue maravilloso. Cuando yo oí, ella me, nos hizo una pregunta. Éramos cuatro en el panel, que además mujeres espectaculares. Mali Roncal, que es la, ahorita está en QVC, pero es la maquillista de Beyoncé. Eh, otras dos mujeres maravillosas. Y, y cuando ella dice, ¿qué le dirías a la luz más joven? Y yo empiezo muy seria, ¿no? Que que se prepare, que estudie, ta, 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 y termino diciendo, y que no se preocupe, que van a inventar la queratina, mira, esas mujeres, eran muertas de risa, cuando yo vi que todas esas gringas, se ríen, y dijeron, ya,
1: yeah, yeah, sí, sí. uh -huh. ¿cómo se dice queratina en inglés? Keratin, keratin, keratin. Yeah. eso es lo que hubiese dicho yo, keratin, si no era así,
2: sí, usted vaya y google
1: bueno, vamos a cerrar esto aquí, yo les voy a dejar el link de Luzma, acá abajo, para que compren este libro, y todos los otros libros de Luzma, esta mujer es maravillosa, se lo juro yo es porque este fin de semana lo tuve un poco engetriado pero esto es para leértelo en un fin de semana esto es así fluido de que bello ¿Qué? se
2: ve ahí contigo
1: viste ajá viste ah, este full. fondo estamos sí. aquí con un paleta de colores igual pero bueno mm. nada obviamente sigan en sus redes obviamente Muchas vean gracias. Despierta América y nada seguimos en Patreon un beso grande
2: okay. gracias
0: Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost
0: track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I you lucky.
2: Play for free at Hola,
1: soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En defensa propia